0: Einen wunderschönen Tag, ihr Lieben, und willkommen zu einer weiteren Folge episches Expertenwissen. Heute geht es um das Thema Fett. Und zwar ist es wahrscheinlich der größte Irrglaube, dass Fett automatisch Fett macht und wir wollen diesen Livestream genau dieser Thematik widmen und den Fokus auf Omega-3-Fettsäuren legen, warum diese so wichtig sind und ob man diese supplementieren muss oder worauf man beim Einkaufen achten sollte. Und wir haben da einen ganz besonderen Partner mit dabei und zwar Norsan. Norsan ähm, bietet hochwertige omega 3 fettsäurenprodukte produkte an. Äh, wir verwenden die auch super gerne, habt ihr bestimmt schon mal auf unserem Kanal gesehen. Und... Ähm, meine heutige Expertin ist Katharina Giewicke, sie ist Ökotrophologin und jetzt warten wir einmal, bis sich Norsan dazuschaltet. Beziehungsweise, ich schicke jetzt auch mal eine Einladung raus. Wer Fragen hat zu dem Thema, entweder einfach hier in ähm, den Q&A-Button unten reinschreiben, dann können wir die ganz am Ende nochmal beantworten und da nochmal explizit drauf eingehen. Ansonsten wisst ihr, ja, oh, perfekt, da passiert schon die Zuschaltung. Hi, hallo, super, freut mich, <lacht> dass es gleich geklappt hat. Ähm, ja, mich auch. <lacht> ich habe dich schon mal ein bisschen vorgestellt. Wir haben uns ja schon mal telefonisch ein bisschen unterhalten. Aber ich würde jetzt einfach nochmal sagen, dass du dich selbst der Community vorstellst. Und kann man ja selbst nochmal am besten, damit auch jeder weiß, wer du bist. <lacht> Perfekt. Ja, äh, mein Name ist Kathi, zumindest mein Spitzname. <lacht>
1: ähm, ich lebe im wunderschönen Hamburg. Ich bin in Nordlicht. Ähm, und habe hier ähm, den Bachelor in Ökotrophologie gemacht, also, wem das nicht sagt, im Bereich Ernährung. Und ähm, anschließend war ich ähm, eine Zeit lang in Münster und habe dort noch einen Master in Ernährung und Gesundheit ähm, studiert. Und ja, das ist natürlich so der, der berufliche Bereich, aber der sich irgendwie auch mit dem Privaten deckt, äh, was mich interessiert. Also mich hat von Anfang an bei dem Studium einfach immer schon fasziniert, was man ja mit der Ernährung für die Gesundheit tun kann und um wie man auch im therapeutischen Bereich durchaus, also nicht nur präventiv, sondern dann auch im therapeutischen Bereich eben Heilungsprozesse unterstützen kann. Und ähm, ja, das ist äh, ein Thema, was mich viel beschäftigt.
0: Sehr gut, das ist ja auch sehr passend zu unserem Konzept. Ähm, warum genau bist du jetzt Expertin auf dem Themengebiet Omega-3-Fettsäuren? Ähm,
1: vor allem durch meine Tätigkeit bei Northern, aber äh, da kann ich ja ein bisschen was zu sagen. Also ich habe ähm, gegen Ende meines Bachelors war ich auf einer Netzwerkveranstaltung vom Berufsverband der Ökotrophologen hier in Hamburg und da hat ähm, ja meine bis heute Kollegin äh, damals die Öle vorgestellt. Damals gab es ähm, ein Öl. Ähm, Seitdem sind wir ein bisschen gewachsen, aber das ist so sechs Jahre her, glaube ich, schon fast. Ähm, und man hatte im Studium auch immer schon viel äh, über Omega-3 gehört und gelernt. Und dass wir irgendwie zweimal die Woche Fisch essen müssen und so. Und dann ist mir aber eigentlich erst so im Rahmen des Vortrags und im Nachgang dann daran so richtig klar geworden, naja, man lernt das immer so, man weiß, das ist die allgemeine Empfehlung, aber obwohl ich das selber studiere und mir der Gesundheit da bewusst bin, habe ich selber auch gar nicht gemacht. Und ähm, so ist mir irgendwie da doch dieser, diese Relevanz äh, erst so richtig klar geworden. Und ähm, ja, dann habe ich als Werkstudentin äh, angefangen, bei Norsan zu arbeiten und bin jetzt auch schon eine ganze Weile, seit ich mit dem Studium durch bin, hier ähm, in Vollzeit. Und ähm, ja, so wie im Studium hat mich auch beim Thema Omega-3 von Anfang an von interessiert, wie ist tatsächlich die wissenschaftliche Datenlage, was können wir überhaupt davon erwarten, wenn wir da den Spiegel optimieren und ähm, ja, so bin ich vor allem eben im Bereich der Wissenschaft auch aktiv und in der Fachberatung für Therapeuten tätig.
0: Sehr schön. Ähm, in unserem ähm, Monat, wollte ich jetzt gerade schon sagen, in unserem Monat, das ist unser Mai. <lacht> Nein, also diesen Monat dreht sich bei uns auf dem Kanal einiges um Fat Abnehmen, aber gesundes Abnehmen. Ja. Welche Rolle spielt denn bei dir das Thema Fat und Abnehmen?
1: Also ich persönlich äh, möchte es nicht abnehmen. In dem Sinne könnte man vielleicht meinen, es spielt bei mir jetzt nicht so die große Rolle. Aber ähm, natürlich ist es doch irgendwo, ähm, wenn man sich viel mit Ernährung beschäftigt, irgendwo immer fast auch ein Thema, weil es einfach äh, mittlerweile so viele betrifft die übergewichtig sind oder meinen, vielleicht auch nur abnehmen zu müssen. Allein durch die Medien ist es ja doch überall präsent. Und vielleicht betrifft es mich in dem Zuge auch einfach dahingehend, dass ich auch dann in dem Sinne immer mal wieder angesprochen werde. Also jemand möchte tatsächlich abnehmen oder hat Angst zu nehmen oder wer auch immer. Und dann, dass man da mit der Expertise quasi, die man dann hat, doch angesprochen wird, was kann man tun, was hilft, weil es gibt ja auch so viele Informationen, teils auch widersprüchliche Informationen und da ähm, ja auch so eine
0: Fachlichkeit reinzubringen, ist, glaube ich, auch ganz wichtig. Ja, total. Ich habe ganz kurz eine organisatorische Frage. Hast du zufälligerweise ja. Kopfhörer parat?
1: Ähm, jetzt muss ich gestehen, ähm, ich würde einmal ganz kurz flitzen, wenn es wichtig ist.
0: Ich höre äh, nicht, der, den halt. der den ist nicht ganz schlimm, aber ich hätte jetzt gesagt, wenn du es eh gerade neben dir hast, dann hätten wir es damit einfach klären können.
1: Ja, nee, leider nicht. Vielleicht, ähm, nee, wenn ich es dichter mache, ist das Handy auch dichter, dann
0: sieht man auch meine Nase. <lacht> Kein Problem. Wir machen es einfach so, wenn ich rede, rede ich, wenn du redest, sage ich nichts. <lacht> also, dann fangen wir jetzt mal gleich an mit den äh, Fragen zum Livestream, Fett- Macht fett. Das ist ja quasi der Irrglaube, der, ich nenne es jetzt mal, nicht nur in ganz Deutschland, sondern wahrscheinlich weltweit herrscht. Ähm, was stimmt daran? Macht fett fett oder gibt es da irgendwelche Abgrenzungen?
1: <lacht> Meine Kollegin legt mir gerade Kopfhörer hin. Ähm, ich teste das doch mal eben kurz. Sehr schön. Ähm,
0: das ist vielleicht einfacher. Sehr coole Kollegin. Ja.
1: Hörst du mich? Ja, redet mir hier gerade noch was ins Ohr. Jetzt äh, hörst du mich besser? Ich höre dich gut. Hörst du mich? Okay, ja, ich höre dich zwar nur über mein Handy, aber ich höre dich gut. <lacht> ah, du hörst mich jetzt nicht über die Kopfhörer? Nee, aber ich höre dich trotzdem. Alles gut. <lacht> ähm,
0: okay, genau. soll ich mal die Fragen wiederholen? Ja, also der Usus bzw. der Konsens ist ja mittlerweile so Fett macht Fett bzw. es ist ein Irrglaube, der in ganz Deutschland herrscht bzw. auch schon weltweit. Ähm, was steckt dahinter? Gibt es da Abgrenzungen, macht Fett Fett oder kann man diese Aussage komplett über Bord werfen?
1: Ja, ja. was steckt dahinter? Ähm ist ja wahrscheinlich so ein bisschen, jeder weiß, dass äh, die Speicherform, in der unser, äh, unser Körper Energie speichert, Fett ist, weil im Zweifel sieht man das, jeder spricht davon, ich bin Fett geworden, äh, Bauchfett, wie auch immer. Ähm, aber äh, die Sache ist die, dass unser Körper schon auch die verschiedenen äh, Makronährstoffe, also zum Beispiel Kohlenhydrate auch, in Fett umwandeln kann. Also wenn ich Fettbösterchen habe, heißt es das nicht, dass ich automatisch zu viel Fett zu mir genommen habe. Also dieses das Fett kann man quasi nicht gleichsetzen, sondern es ist einfach generell, wenn wir zu viel Energie zuführen, muss der Körper irgendwas damit machen. Und wenn wir uns dann nicht bewegen und zum Beispiel Sport machen, um das auszugleichen, dann wird es eben einfach abgespeichert. Das ist es aber erstmal egal, was ich gegessen habe, ähm, so ganz grob gesagt, ähm, hat natürlich noch ein paar Hintergründe. Aber ähm, nicht, wir werden nicht nur dann Fett, wenn wir viel Fett essen, sondern auch generell, wenn wir einfach zu viel Energie zuführen. Und ähm, neben dieser Speicherfunktion, die ja auch durchaus sehr wichtig ist oder vor allem war in der Vergangenheit, äh, als wir vielleicht noch nicht ständig in den Supermarkt gehen konnten, um äh, uns den nächsten Schokoriegel zu holen oder irgendwie äh, irgendwas, was uns wieder Power gibt. Ähm, aber neben dieser Speicherfunktion, die ja evolutionär bedingt ist, haben wir ja auch viele andere Funktionen, die äh, die Fette übernehmen. Zum Beispiel sind sie Ausgangsstoffe für Hormone. Ähm, aber auch für verschiedene Botenstoffe, zum Beispiel um Entzündungen im Körper zu regulieren. Und ähm, damit Sie diese Funktion ausführen können, ähm, werden diese Fettsäuren, die dafür verantwortlich sind, auch nicht dann im Rettungsring oder so abgespeichert, dass, äh, dafür sind sie viel zu schade, sondern die werden zum Beispiel in unsere Zellmembranen eingebaut und von dort aus können Sie dann eben Ihre verschiedenen Funktionen erfüllen. Und ähm, das ist ja auch ein Grund, warum wir ähm, vielleicht kennt der eine oder andere ist schon von essentiellen und nicht essentiellen Fetten äh, sprechen. Die nicht essentiellen, die werden halt in erster Linie zur Energiebereitstellung genutzt. Und wenn die da sind, dann ist das sozusagen ja, nice to have, aber wir sind eben eh nicht unbedingt darauf angewiesen. Aber die essentiellen, die äh, brauchen wir wirklich für verschiedene Körperfunktionen. Und weil unser Körper die selber nicht bilden kann, müssen wir sie eben regelmäßig mit der Nahrung aufnehmen. Und ähm, deswegen äh, wäre es ganz stark vereinfacht <lacht> oder auch einfach, wie du schon sagst, einfach ein Irrglaube, dass Fett Fett macht, sondern Fett brauchen wir ganz dringend zum Leben.
0: Was sind denn jetzt die essentiellen Fettsäuren, wo man sagt, die okay, müssen wir zuführen? Also, die Omega-3-Fettsäuren äh, sind da ein Beispiel,
1: ähm, wie zum Beispiel die Alpha-Linolensäure. Das ist so eine klassische Omega-3-Fettsäure, die viele aus dem Leinöl oder auch aus Lein müssen kennen. Aber auch die ähm, Omega-6-Fettsäuren tatsächlich auch. Ähm, das wird manchmal ein bisschen vergessen oder ähm, ein bisschen falsch dargestellt, ähm, weil immer auf dem Omega-6 gerne rumgehackt wird. Also das Böse Omega äh, kommt natürlich, wenn wir über Omega-3 sprechen, auch immer wieder mal uns entgegen, aber dem ist gar nicht so. Also wir brauchen ganz dringend auch Omega-6. Es ist nur so, dass wir es heute in unserer ja, alltäglichen Ernährung meist sowieso schon in deutlich ausreichender Form drin haben. Und deswegen wird das schnell vergessen, aber auch diese Fettsäuren brauchen wir und ähm, ja, die werden allgemein auch als mehrfach ungesättigte Fettsäuren bezeichnet, also sowohl Omega-6 als auch Omega-3, weil in, in der Fettsäurekette mehrere Stellen sind, wo eine ähm, sogenannte Doppelbindung vorliegt und diese Doppelbindungen, die machen halt immer die Funktion der Fette auch meist mit aus, also die bestimmen einfach wie, äh, ja, wie, die, wie flüssig die Öle dann auch am Ende sind, und dementsprechend auch, wie flexibel sie in unseren Zellmembranen sich auch
0: verhalten können zum Beispiel. Weil du jetzt gesagt hast, Omega-6 ist ja auch ein essentielles Fett und es wird ganz oft verteufelt. Gibt es denn tatsächlich Fette, wo man sagen kann, die sind ungesund, die sollte man nicht zu sich nehmen? Ähm, ja,
1: gibt es. Das sind die Transfettsäuren. Die sind tatsächlich schädlich. Ähm, zumindest die, ähm, ja, wir nennen die gerne so die industriellen Transfettsäuren, ähm, also solche Fettsäuren, die durch Verarbeitung entstehen. Ähm, das kennt man häufig so, ja, die Pommes frites oder so oder stark frittierte Speisen, weil dadurch dieses hohe Erhitzen der Öle eine, ähm, ja, eine Umlagerung innerhalb der Fette stattfindet, sodass wir von dieser Transkonfiguration sprechen. Und die ist tatsächlich nachgewiesen, dass sie dann schädlich ist. Also die sollten wir unbedingt vermeiden. Ähm, da ist aber zum Glück auch schon viel passiert. Also Die hatten wir vor allem auch in viel ähm, industriell gefertigter Nahrung, also so Kekse, viel, wo so gehärtete Fette drin sind, Chips, ähm, ich sag mal so ein bisschen das Junkfood oder auch Fertiggerichte. Ähm, das war vor ein paar Jahrzehnten mal dann ein ganz großes Erwachen sozusagen. Da hat die Industrie aber viel getan an den Prozessen ähm, und mittlerweile haben da tatsächlich auch gar nicht mehr so viele, also nur ein ganz geringer Anteil derer, die meine zu machen, haben da überhaupt erhöhte Spiegel. Ähm, ansonsten ist es tatsächlich so, ähm, dass wir keine anderen Fette grundsätzlich äh, meiden sollten oder müssten. Im Gegenteil, ich sagte ja gerade, wir brauchen die wirklich zum Leben. Manche mehr und manche weniger, aber es gibt jetzt nichts, was man komplett ähm, aussparen müsste. Es geht dann immer mehr so ein bisschen um Mengenverhältnisse. Ähm, dass eine einseitige Ernährung immer nur mit einer Sache nicht gut ist. Ich glaube, da sind auch eure Follower sich alle darüber bewusst. Das weiß also, ich auch. <lacht> mehr,
0: mehr das Mengenverhältnis. Ähm, wir haben ja jetzt schon gesagt gehabt, äh, um das Thema nochmal aufzugreifen, Omega-6 und Omega-3 ist mal ein großes Thema. Omega-6 wird ja eher tendenziell als negativ dargestellt, was ja, wie du gesagt hast, nicht stimmt. Und Omega-3 wird ja in den Medien gerade... Ich will es jetzt nicht breit treten nennen, aber es ist gerade richtig präsent. Warum ist denn Omega-3 so wichtig?
1: Ähm, ja,
0: also ähm,
1: auch die Frage kann man eigentlich nicht singulär betrachten, weil ich sagte, also man braucht Omega-6 und Omega-3, nur ähm, das Problem ist oder warum diese Wichtigkeit so präsent ist, ist einfach, dass ganz viele einfach dort nicht gut versorgt sind. Und das führt einfach zu dem Problem, dass wir dann im Relativen gesehen einen Überschuss an Omega-6 haben und auch wenn wir Omega-6 brauchen, ist es eben auch nicht gesundheitsförderlich, wenn wir im Verhältnis gesehen davon zu viel haben und von Omega-3 zu wenig, weil die wie Gegenspieler im Körper wirken. Also man kann sich das richtig wie so ein ping spiel vorstellen. Also ähm, wenn die Omega-6-Fettsäuren zum Beispiel eine Entzündungsreaktion auslösen über diese Botenstoffe, die daraus ähm, hergestellt werden, dann ist das sehr gut. Wir brauchen diese Funktion, zum Beispiel, wenn wir uns mal erkälten und uns eine Infektion einfangen, dann brauchen wir diese Entzündungsreaktion im Sinne des Immunsystems, um diese Infektion abzuwehren. Ähm, auf der anderen Seite wollen wir aber natürlich nicht, dass dauerhaft irgendwie so eine Entzündungsgeschichte in unserem Körper herrscht. Und um die Entzündung wieder aufzulösen, wieder runterzufahren, brauchen wir dann die Omega-3-Seite. Mhm. Und so haben wir auch noch andere Bereiche, wo die immer so schön als Gegenspieler agieren, weil ähm, unser Körper ja selber einfach auch regulieren muss. Und ähm, da vielen halt eben ein, dieser Omega-3-Bereich fehlt, kann der Körper eben diese eigenen Funktionen auch nicht mehr so gut ähm, denen nicht mehr so gut nachkommen. Und deswegen ist natürlich jetzt dieses steigende Bewusstsein dafür, dass ich mich um meine omega 3 versorgung kümmern sollte. Das darf aber auch da nicht ad, äh, also ad libitum oder bis ins Unermessliche geschehen, dann hätten wir auf der Omega-6-Seite ein Problem. Also es ist einfach nur eine
0: Frage des Verhältnisses. Okay, weil jetzt gerade eine sehr passende Frage dazu reinkam, was ist denn die richtige Menge an Omega-3 und 6, die man täglich zu sich nehmen sollte? Ähm, oh, zu Omega 6, ähm, wie gesagt,
1: das ist äh, das haben wir heutzutage so stark in unserer Ernährung einfach vertreten. Ähm, ich glaube, da gibt es auch gar keine konkrete Mengenempfehlung. Man braucht sich da wie gesagt auch im Grunde genommen keine Sorgen drum machen. Für den Omega-3-Bereich bin ich dann kann ich mehr sagen, da bin ich noch <lacht> fitter sozusagen. Ähm, das kommt natürlich auch ein bisschen darauf an, woher nimmt man jetzt das Omega-3. Also wir haben ja ähm, verschiedene Quellen. Ähm, wenn man das über den Fischverzehr äh, umsetzen möchte, hatte ich ja ganz am Anfang schon einmal erwähnt, da gibt es ja die generelle Empfehlung, zweimal die Woche Fisch zu essen. Ähm, da kommt es dann eben noch darauf an, dass ich auch den Fisch esse, wo ich Omega-3 drin habe, also es muss erstmal ein fettreicher Fisch sein und dann ähm, sind das meist die fettreichen Seefische vor allem, also alles, was im Meer herumschwimmt. Ähm, klassisch, ähm, gerade hier so im Norden, sind irgendwie Makrele und Hering, aber auch der Lachs. Ähm, Sardine, Sardelle sind auch noch sehr reich an ähm, EPA und DHA, das sind dann ja die Omega-3-Fettsäuren, die wir ähm, im Fisch finden. Genau, also da ist nach wie vor so die Empfehlung zwei ähm, Portionen pro Woche. Wir können vielleicht auch gleich nochmal darüber sprechen, wenn das die Empfehlung ist, ähm, warum gibt es dann trotzdem so ein großes Defizit. Ähm, wenn man jetzt über Supplemente das umsetzen möchte, beispielsweise weil man vielleicht einfach den Fisch nicht mag oder ähm, vegan lebt oder wie auch immer, dann zum Beispiel ein Algenöl wählt, dann ähm, gibt es eben auf Basis der Studienlage und auch, ähm, wenn man sich die Ergebnisse von Fettsäureanalysen anschaut, die Empfehlung, ähm, ungefähr 2000 Milligramm täglich zuzuführen. Okay. Das ist für den, den Großteil der Bevölkerung eine Menge, wo man dann eben in einem guten Bereich landet.
0: Ja, meine nächste Frage wäre ja gewesen, ähm, reicht es jetzt, wenn ich in den Supermarkt gehe, mir Fischeinkauf, Leinöl, Walnüsse, was alles Omega-3 enthält? Oder gibt es da irgendwas, worauf ich besonders achten muss? Mm, ja, es gibt gleich mehrere Dinge,
1: auf die man achten muss. Also erstmal, äh, weil du das Leinöl erwähnt hast, ähm, da hatte ich ja schon gesagt, eine klassische die Omega-3-Fettsäure aus dem Leinöl, klassisch ist die ALA, die alpha nemolen wohingegen wir im Fisch die EPA und die DHA enthalten haben. Und ähm, man ging lange Zeit davon aus, dass unser Körper selber aus der ALA dann auch die EPA und die DHA sich sozusagen zusammenbasteln kann, also dass er diese umwandeln kann. Und ähm, da müssen wir heute einfach dadurch, dass wir die Möglichkeit haben, ähm, das das Fettsäuremuster in unseren Zellen zu messen, müssen wir sagen, das ist leider nicht so schön, wie wir uns das immer vorgestellt haben. Das ist doch sehr uneffektiv. Also die Umwandlung von dieser Omega-3 aus Leinöl in die marinen Fettsäuren ist so bei 5 Prozent maximal und in die längerkettigen Formen ist es sogar noch ein bisschen schlechter. Also minimal kann es dazu beitragen, aber um sich jetzt grundlegend mit den EPA und DHA zu versorgen, reicht es dann auf Dauer einfach nicht aus. Mhm. Damit will ich jetzt überhaupt nicht sagen, dass man keine Leinöl oder Leinsamen, Waldes, und so weiter verzehren sollte. Die haben ja auch ganz viele andere wichtige Inhaltsstoffe, wie Ballaststoffe und so weiter. Und auch die Alpha-Linolensäure ist absolut gesund. Man muss sich eben nur darüber bewusst sein, dass es nicht ausreicht. Und ja, wenn man jetzt im Supermarkt unterwegs ist, da gerade vielleicht auch beim Thema Leinöl, ähm, ich finde es sehr schade, man darf mit dem äh, Aufdruck äh, Omega-3-Reich werben, wenn dann ein gewisser Anteil an Leinöl drin ist. Das ist allerdings ein recht geringer Anteil, der da drin ist, oder was gesetzlich vorgeschrieben ist, was drin sein muss. Der Hersteller kann natürlich auch mehr reintun, aber ähm, da ist sowieso immer mein Tipp, wenn man im Supermarkt unterwegs ist, die Zutaten, das einfach anzuschauen, was ist da tatsächlich drin und was wird vorne ausgelobt. Mhm. Also mh, na ja, da ein bisschen drauf zu achten. Genau. Und wenn man jetzt eben direkt eben am DHA im Supermarkt einkaufen möchte, dann äh, wäre es ja der Fisch. Da sagte ich schon, also es muss der fettreiche Fisch sein. Wir haben mal ausgerechnet, wenn man Fischstäbchen isst, da ist nicht so fettreicher Fisch drin, sondern der Kabel ja meistens. Um dort auch unsere EPA-DHA-Versorgung zu kommen, müssen wir 50 Stück essen. Pro Ja. Also, da hat man guten Berg vor sich. Das bringt also nicht so viel, dann soll das auch schon die richtige Sorte auch sein. Und dann haben wir aber noch die, ja, die kleine Problematik, dass vieles, was wir heute an Fisch kaufen können, insbesondere natürlich im Supermarkt, wo es ja auch immer um Preise einfach geht, viel eben Fisch aus der Zucht ist, was natürlich grundsätzlich zu begrüßen ist im Hinblick auf Überfischung und solche Themen. Allerdings ist immer die Frage, wie wurde der Fisch in der Zucht gefüttert, weil auch der Lachs und so weiter sind darauf angewiesen, das eben über die Ernährung aufzunehmen. Und in der freien Wildbahn essen sie so ein kleines Krillgetier oder auch Algen und da ist das EPA/DHA eben drin. Und in der Zucht wird eben häufig sehr günstig gefüttert mit Soja oder Mais oder Ähnlichem. Und dann hat der Fisch eben auch leider gar nicht mehr so viel omega 3 und das große Problem ist, wir sehen das halt nicht an. Also da bringt es nichts auf die Zutatenliste zu gucken, da ist ja nur Lachs drin, aber da haben wir natürlich keinen standardisierten Gehalt. Ähm, trotzdem äh, hat auch da der Fisch natürlich andere Vorteile, wie hochwertiges Protein und so, aber es wird einfach zunehmend schwerer, sich darüber zu versorgen. Ähm, es gibt auch eine Erhebung mal in der Zuchtfarm in Schottland, wo der Omega-3-Geld einfach mal gemessen wurde und über die zehn Jahre, die da angeschaut wurden, hat sich der omega 3 gehalt einfach halbiert Boah. und... Das, ähm, ja also In dem Sinne ist natürlich auch diese Empfehlung, zweimal die Woche ein bisschen in Frage zu stellen, weil je nachdem, welchen Fisch wir wählen, zumindest im Hinblick auf die Omega-3-Versorgung, müssten wir wahrscheinlich mittlerweile mehr essen.
0: Weil auch die Frage kam, was wären denn dann so die veganen Alternativen? Ist denn die einzige vegane Alternative, die jetzt quasi dieses nutzvolle Omega-3 uns bringt, Algen? Ja,
1: <lacht> genau. Das ist die einzige
0: Alternative, aber die ist ja auch
1: hervorragend. Also ähm, äh, da wird auch manchmal gefragt, ja, ist es jetzt bisschen schlechter aufgenommen, weil es jetzt aus der Alge ist oder habe ich da irgendwie Nachteile? Nein, überhaupt nicht. Ähm, es ist, muss man auch ganz klar sagen, einfach eine total nachhaltige Variante, weil ich sagte ja eben, der Fisch hat sein Omega-3 sonst auch aus den Algen in der Ursprungsform. Die Alge ist quasi wirklich der... Das ja, Lebewesen, wenn man das so sagen will, was das Omega-3 herstellen kann aus anderen ähm, Bausteinen, was wir Menschen und die Fische eben nicht können. Und in dem Sinne gehen wir da wirklich an die Quelle. Und ähm, ja, die Algen werden eben auch nicht, zumindest jetzt bei unserem Kopf, nicht äh, aus der freien Wildbahn dann dem Fisch weggenommen oder so, sondern die werden dafür kultiviert. Ähm, dadurch können wir natürlich auch von vornherein sicherstellen, dass da keinerlei Schadstoffe zu so drin sind. Ähm, und äh, da hat man eine total hochwertige Versorgung.
0: Habe ich jetzt gleich eine Foodie-Frage? Reicht es denn dann, wenn ich jetzt vom Sushi das Nori, die Nori-Algen esse? Versorgt mich das dann auch schon mit Omega-3? Oder muss ja. man auf eine bestimmte Sorte achten? Ja, das ist ähnlich
1: wie jetzt mit den Fischstäbchen. Also so ein bisschen was von EPA und DHA wird da drin sein. Ich habe das auch irgendwann mal nachgeguckt, aber das sind wirklich, äh, da müsste man auch schon fast kiloweise diese nori
0: alge irgendwie essen. Kein Problem. In Form von Sushi geht alles. <lacht> <lacht>
1: ähm,
0: ja, nee, also
1: auch da kommt es auf die
0: Sorte oder auf die Art der
1: Alge an. Ähm, die Algen, die jetzt für die, also, äh, für die Algenöle verwendet wird, das ist jetzt aber auch keine Speisealge in dem Sinne, das sind so Mikroalgen, das ist eher, ähm, sind so ganz kleine Kügelchen oder fast eher so ein Schleim wahrscheinlich oder so. Ähm, die würde man so jetzt auch nicht löffeln, sondern das ist wirklich einfach, um das Öl daraus herzustellen. Aber äh, man kann ja auch diesen Teelöffel des Eigenöls
0: auf das Sushi oben drauf träufeln. Oder auch <lacht> da gehören wir ja ein leckeres Rezept auf unserem Blog. Mit dem omega 3 genau, vegan
1: ja. ja, genau. Genau, also das ist ja auch immer unsere Empfehlung, das einfach mit ins Essen zu integrieren. Äh, ganz wichtig auch einfach, dass man das immer mit Normalzeit einnimmt. dass ist auch genauso wie alles gut verdaut und dann gut verdaut wird, und dann noch Körper hin ankommt.
0: Okay, das ist, glaube ich, die perfekte Überleitung zu meiner nächsten Frage. Muss ich denn supplementieren? Oder kann ich da auch erstmal so eine Analyse machen, ob ich überhaupt supplementieren also, müsste?
1: Ja, äh, genau, das kann man auf jeden Fall tun. Ähm, ich äh, habe ich noch gar nicht erwähnt, aber ähm, es gibt ja immer mehr ähm, Menschen, die es auch tatsächlich messen lassen. Leider gibt es in Deutschland bisher nicht so eine repräsentative Messung. Also wir wissen nicht so ganz 100 Prozent sicher, wie der Versorgungsstatus ist, aber auf Basis der Studien, die bisher ähm, hier in Deutschland durchgeführt wurden, gehen wir davon aus, dass der Omega-3-Index, das ist eben dieser prozentualer Anteil der Omega-3-Person in unseren Zellen, dass der in Deutschland so rund bei 5 Prozent liegt in der Bevölkerung und empfohlen äh, auf Basis der wissenschaftlichen Datenlage wird eben der Bereich 8 bis 11 Prozent. Mhm. Ähm, also da liegen wir im Schnitt einfach deutlich drunter. Und ähm, wir arbeiten da zusammen mit dem Labor Omega Metrics, Das ähm, ist eben das ähm, Referenzlabor für diese Fettsäureanalytik in Europa. Und ähm, anhand der Proben, die die eben bisher ausgewertet haben, waren so ungefähr drei Viertel derer eben äh, unterhalb des C-Bereiches. Also schon ein erheblicher äh, Anteil in dem Sinne.
0: Oh wie genau, ich also, jetzt als Autonomalverbraucher so eine Analyse machen.
1: Äh, ja, das geht auf jeden Fall. Also man kann ähm, auch zu, um, zum Arzt grundsätzlich gehen und sich dort Blut abnehmen lassen, wenn der diese Analyse anbietet. Äh, man kann aber auch ähm, ja, quasi ähm, mit so einem Selbsttestkit das äh, vornehmen. Da piekt man sich einfach einmal so in die Fingerbeere rein mit einer kleinen Lanzette, ähm, die beiliegt. So ein bisschen, kennt man das vielleicht von der Blutzuckermessung, da piekt man ja auch einmal so in die Fingerbeere dann. Gibt es so ein Trägerpapier, wo man das Blut aufträufelt, dann lässt man es trocknen und dann wird das ganz einfach per Brief ins Labor geschickt. Also man wertet das nicht selbst zu Hause aus, sondern das macht schon das Labor. Aber äh, man muss jetzt nicht einen Therapeuten, oder einen Arzt haben, äh, um das durchführen zu können. Mhm. Okay.
0: Wenn jetzt dann mein Ergebnis sagt, okay, ich habe zu wenig äh, Omega-3, ähm, also mein Spiegel ist zu niedrig, ich möchte mich jetzt aber vegan ernähren, muss ich dann supplementieren? beziehungsweise sollte ich dann supplementieren, jetzt abgesehen davon, dass niemand irgendwas muss? Ja, ja. also gerade wenn man vegan lebt, dann
1: würde ich die Frage ganz klar mit Ja beantworten, weil äh, dann esse ich den Fisch ja nicht und dann ist halt wirklich die Panori-Algen äh, um Sushi herum, da wird man einfach nicht auf die Menge kommen, das ist unrealistisch und ähm, dann sollte man wirklich die, die Supplementierung da anstreben. ja. Okay. Weil wir einfach leider keine anderen Quellen haben, um das so zuzuführen. Also auch da gibt es Studien und Ergebungen, wie die vegan lebende Bevölkerung versorgt ist. Die sind jetzt auch nicht wesentlich schlechter als die, die sich omnivor, also auch gewissen mit tierischen Produkten ernähren. Das ist ganz interessant. Also das, da kann man oder sollte man auch überhaupt nicht jetzt die vegane Ernährung verteufeln. Die anderen sind genauso schlecht versorgt. Ja. Ähm, aber insbesondere wenn man vegan geht, dann hat man halt eben kaum eine Alternative. Wenn man Fisch ansonsten isst, dann kann man es eben auch versuchen darüber. Ja,
0: nee, es ist ja eine tolle Möglichkeit. Also ich finde ja auch, vegane Ernährung ist super, ja. wenn man halt eben darauf achtet. Deswegen finde ich es sehr wichtig, sowas auch genau zu sagen ähm, und auch vielleicht zu betonen, weil man ja ganz oft meint, okay, ich schaffe das mit Leinsamen oder Leinsamen oder Kiersamen. Aber das ist ja faktisch nicht der Fall. Ähm, und wenn ich mich jetzt ähm, omnivore ernähre oder sagen wir jetzt mal pesketarisch, dann wäre es schon möglich, dass ich meinen Spiegel konstant in einem Rahmen halten kann, der positiv ist für meinen Körper? <lacht> Grundsätzlich ja. Auf jeden
1: Fall. Ähm, es gibt aber auch eben also eine relativ aktuelle Studie aus dem Jahr 2020 oder 2022, äh, 2021 so also aus den letzten ein, zwei Jahren, von einem Unternehmen äh, hier in Deutschland, die das mal untersucht haben. Die haben äh, einen ganz schlauen Ansatz gewählt, ich finde. Also die haben den Mitarbeitern so eine Art äh, betriebliches Gesundheitsmanagement-Maßnahmen äh, angeboten, haben gesagt, ihr bekommt eine Ernährungsberatung, es werden einige Laborparameter gemessen und dann wurden Maßnahmen ergriffen. Und da haben die äh, bei einem Teil von denen eben auch diesen Omega-3-Index gemessen haben sogar noch deutlich schlechtere Werte gemessen, irgendwas um vier Prozent war das bei den Mitarbeitern. Und haben die dann eben entsprechend beraten, haben gesagt, hey, das ist äh, zu gering, ihr müsst mehr Omega-3 aufnehmen, ihr findet das im Fisch. Also haben eine Ernährungsberatung individuell bekommen. Und zusätzlich haben die auch das Fischangebot in der Kantine dieses Unternehmens erhöht, damit eben die Wahrscheinlichkeit, dass man das auch umsetzt, das ist ja auch ein großer Aspekt in der Ernährungsberatung, äh, gesteigert ist. Also da wurde dann eben äh, entsprechend häufiger auch Fisch angeboten, sodass es denen auch leicht fallen sollte, mehr Fisch zu essen. Und äh, das haben die auch getan. Also äh, über diesen Beobachtungszeitraum haben die im Schnitt eine Portion Fisch mehr pro Woche gegessen. Mit dem Ergebnis, dass die um so ein knappes halbes Prozentpunkt im Omega-3-Index angestiegen sind. Okay, wow. Und wenn man jetzt von 4 vier auf 4,5 kommt, dann ist es natürlich schon positiv. Aber wir sind halt immer noch weit entfernt von den 8 bis 11 Prozent, wo wir hinwollen. Deswegen, ähm, es ist auf jeden Fall möglich, ähm, aber man muss eben, gesagt, schon wahrscheinlich deutlich mehr diese zwei Portionen äh, pro Woche essen und es dann am besten einfach auch nach einer Weile noch mal kontrollieren, äh, weil man es dann genau wissen möchte, ob man es damit geschafft hat. Ähm, zumal man das dann natürlich auch beibehalten muss. Also ich werde auch noch mal gefragt, naja, weil dieses äh, Auffüllen äh, der Speicher sozusagen oder der Zellen, dass dieser Spiegel ansteigt, das dauert so drei Monate etwa. Mhm. Und dann erkundet die auch immer wieder die Frage, ja, wenn ich jetzt die drei Monate das gemacht habe und wenn ich in einem guten Bereich gelandet bin, dann kann ich ja wieder aufhören. Mhm. Aber das ist halt leider nicht so, weil das dann sinkt gut. es eben danach auch über drei Monate wieder ab. Also es ist einfach essentiell. Und wenn man sich das so überlegt, den Fisch, haben wir ja auch immer unser ganzes Leben lang gegessen. Und den würden wir jetzt ja, wenn wir supplementieren, einfach nur ersetzen. Dementsprechend müssen wir aber natürlich auch unser Leben lang supplementieren. Oder dann leben lang eben auch diese Mengen an Fisch essen. Ja. Ähm, und da sind natürlich nochmal so Themen auch wie... Umweltbelastungen, gerade beim Thunfisch, ähm, den jetzt regelmäßig zur Versorgung zu nehmen bei doch nachweisbaren Quecksilberbelastungen würde ich auch nicht empfehlen. Also ab und an mal für den Genuss, damit kann unser Körper auch in der Regel gut umgehen, aber jetzt so täglich dann oder sagen wir alle zwei Tage oder so, irgendwie Thunfisch zu essen, das fällt auch nicht unbedingt anzuraten aus ernährungswissenschaftlicher Sicht. Ja.
0: Ähm, du hattest ja vorhin das genannt mit der Studie aus Schottland, dass der Omega-3-Gehalt um 50 Prozent tatsächlich gesunken ist. Ich meine, das ist ja eine Studie, die kennen wahrscheinlich sehr viele, auch im industriellen Bereich. Tut sich da was oder kann man davon ausgehen, dass in zehn Jahren dann nur noch 25 Prozent enthalten sind? <lacht> ja, tatsächlich
1: ist die Studie äh, zwischen 2005 und 2015 gelaufen. Das ist ja interessant, das ist jetzt ja auch schon wieder sieben Jahre her, mhm. was da jetzt noch drin ist. Ähm, also ich bin jetzt absolut keine Spezialistin für äh, Fischzucht und was sie da genau machen. Aber so aus den Gesprächen ähm, also weiß ich schon, dass erstens in dem Bereich der Eigenölproduktion ähm, ganz viel investiert wird einfach auch. Ähm, um... Solche Supplemente natürlich einerseits zur Verfügung zu stellen, aber sobald ich das mitbekommen habe, auch mit dem Ziel, den äh, Fisch in solchen Zuchtbedingungen äh, besser füttern zu können. Weil auch da ist der Fisch ja viel gesünder, wenn er genau die Nährstoffe bekommt, die er benötigt. Also ich nehme an, dass das für die Fischzucht an sich äh, sicherlich auch viele Vorteile hätte. Plus, dann könnten die ja natürlich auch wieder einen gewissen Omega-3-Gehalt wahrscheinlich sogar in irgendeiner Form garantieren. Und das wäre natürlich auch eine schöne Lösung für diejenigen, die den Fisch dann eh essen möchten, dass sie dann ihr Omega-3 indirekt über die Alge dann auch da wieder drin haben. Und wie gesagt, ich bin da jetzt absolut nicht im Detail drin und ich würde annehmen, dass es auch ein bisschen dauert, bis sich das durchsetzt. ist auch immer eine Kostenfrage. Also ja. Deswegen wird ja mit Soja und Mais gefüttert, was natürlich günstiger ist, aber ja, ist schon denkbar, dass das so in Zukunft immer mal eingeführt wird. Ja, das ist tatsächlich
0: schade, weil ich denke mir immer, man muss ja mal überlegen, was, was konsumiert denn Fisch? Und wenn man dann Soja und Mais hört, wo soll dieser mhm. Fisch in normalen Zustand bitte Soja und Mais herbekommen? Ja. Aber gut, hoffen wir mal das Beste für die Zukunft. Äh, ich sage jetzt schon mal, Danke für das ganze tolle Wissen und ähm, würde jetzt weitergehen zu den Community-Fragen. Beziehungsweise, nein, ich habe tatsächlich noch eine ganz andere Frage davor. Ja. Ich meine, du bist ja jetzt schon seit äh, sechs Jahren bei Noasan, richtig? Hast du vorhin gesagt? Was macht, ja, macht Noasan für dich so besonders? <lacht>
1: Ähm, ach, also äh, vor allem auch einfach das Team und äh, ja der, der Spaß dahinter, der äh, dabei ist. Aber von der Herangehensweise des Unternehmens her auf jeden Fall dieser fachliche Ansatz. Ähm, also wir haben uns ja wirklich auch auf Omega-3 fokussiert. Also manchmal kommen auf diese Frage, ja, was habt ihr denn noch so im Angebot? So Ja, nichts, also Omega-3 halt. <lacht> äh, viele andere Firmen haben ja eine Palette von verschiedenen Nährstoffen im Angebot und wir haben eben diesen Ansatz sagen nee, wir wollen uns wirklich nur auf das Thema Omega-3 konzentrieren. Dadurch können wir uns natürlich fachlich auch voll äh, reinhängen ähm, und vor allem auch diese Aufklärungsarbeit dahinter leisten, die uns ja am Herzen liegt. Also ähm, wir möchten einfach darauf aufmerksam machen, dass der Versorgungsstatus eben äh, lange nicht optimal ist, dass wir da auch als Gesellschaft was tun müssen und dürfen, vor allem weil auch gerade bei den Kindern das ähm, nochmal wirklich kritisch aussieht. so. Und ähm, ja, auch für Therapeuten äh, bieten wir eben vieles an Fachseminaren und so an, einfach um das Thema auch voranzubringen und arbeiten da eben mit, mit Fachdozenten auch zusammen. Und also das ist für mich persönlich äh, einfach so äh, dass, äh, der Grund, ähm, warum mich das von Anfang an dann auch äh, ja, fasziniert hat oder äh, warum ich hier geblieben bin. <lacht> ähm, ja und so aus Sicht von außen vielleicht nochmal, was macht nur so ein besonders? Also ähm, mittlerweile ist es ja schon deutlich gängiger, aber wir bieten Omega 3 ja wirklich in dieser flüssigen Form an und das war als Neusand gestartet ist, halt nicht der Fall. Also äh, unser Gründer, der Joachim Graf, äh, ist Norweger und in Norwegen ist es üblich äh, solche Öde zu nutzen, dass die einfach mit auf den Familientisch gestellt werden und äh, dann über die Mahlzeit gegeben werden. Und er war dann eben hier in Deutschland in der Apotheke. Und äh, hat dort noch einem Fischöl gefragt und da war so, nee, das gibt's nicht. Also doch, bitte gucken Sie mal in den Computer rein. Ich möchte gerne ein flüssiges Fischöl, ich möchte keine Kapsel. Und das, äh, die Apothekerin wollte ihm das absolut nicht verkaufen. Und dann dachte dann, nee, das schmeckt auch gar nicht. Und hat er gesagt, ach nee, also das ist das Schwachsinn. Ein gutes, natürliches, frisches Fischöl schmeckt angenehm. Und ich glaube, da... Ähm, können wir auch erst behaupten, dass wir da auch ein bisschen was dran geändert haben und ähm, dass das äh, mittlerweile ja auch, also wird auch von uns in erster Linie so genutzt oder von unseren Kunden, ähm, weil der Vorteil eben ist, man riecht und schmeckt erstens direkt, ob man ein frisches Öl hat und man kann es halt so schön in die Ernährung integrieren und äh, eigentlich wie ein Lebensmittel wirklich so mit in den Alltag bringen.
0: Hier kam jetzt gerade eine Frage, könntest du nochmal den Zusammenhang zwischen Omega-3 und Therapie erklären? Ist Psychotherapie damit gemeint? Ich muss sagen, dass ich gerade mich nicht mehr daran erinnern kann, dass wir von Therapie gesprochen haben.
1: Ach so, äh, die Frage war zu nochmal nicht Psychotherapie, da habe ich glaube ich gar nichts zugesagt gesagt. Ähm, ich kann ja nochmal so generell sagen, also ich hatte ja eben eingangs gesagt, dass die omega 3 sollen ja viel zu wertvoll werden, als dass sie jetzt als Speicherfett irgendwie abgespeichert würden, sondern sie gehen eben an unsere Zellmembran und haben von dort aus eben diese vielfältigen Wirkungen. Und äh, da gibt es dann natürlich ein, äh, einen Blumenstrauß an äh, wissenschaftlichen Studien zu ganz vielen Indikationsbereichen, ähm, es gibt ein paar, die ganz besonders gut belegt sind. Ähm, das ist zum Beispiel die positive Wirkung auf unsere Gehirnfunktion im Sinne von ähm, der Prävention demenzieller Erkrankungen oder auf unsere Augenfunktion. Ähm, auch die Leitlinie äh, für Schwangere, die empfiehlt eben dort nochmal gezielt auf die Omega-3-Versorgung zu schauen ähm, und auch für, für die Herzfunktion zum Beispiel das ist das eben ganz wichtig. Und ja, also da könnte man jetzt gefühlt einen Tag lang Instagram live machen, wenn man alle Themen durchsprechen wollte. Aber es ähm, ist eben in ganz vielen Bereichen dann relevant.
0: Okay, dann kommen wir jetzt zu unseren Community-Fragen. Äh, und zwar, die erste ist, wie hoch soll der Omega-3-Fettanteil in Tablettenform sein, also Milligramm? Bis du hast ja vorhin gesagt, ja. das sollen, berichtige mich, 2000, 2000
1: Milligramm, Milligramm Genau. Und, ähm, also gemeint sind ja wahrscheinlich Kapseln hier oder eben irgendein Art von Supplement. Da auch nochmal der Hinweis, da auch wirklich zu gucken. Manchmal steht ganz gerne so vorne auf der Verpackung drauf, ganz groß, irgendwie 1000 Milligramm pro Kapsel oder so. Und da eben drauf zu gucken, sind es 1000 Milligramm Fischöl oder sind es 1000 Milligramm Omega-3, weil ein Fisch besteht ja, oder das Fischöl, dann besteht ja auch nicht zu 100 Prozent aus Omega-3. Das heißt, auch da, die Verpackung rumdrehen, auf die Lebensmitteltabelle oder auf die Nährstofftabelle gucken, wie viel Omega-3, also EPA, DHA, es tatsächlich ist. Und Weil manchmal werden dann eben auch zwei Kapseln empfohlen und da sind dann aber deutlich geringere Mengen drin. Dann müsste man sich das halt einfach ein bisschen entsprechend hochrechnen und dann einfach mal gucken, wie viele Kapseln man davon eben auch nehmen muss. Ähm, deswegen eben auch diese flüssige Form, weil man doch je nach Kapsel äh, doch einige nehmen muss, um auf eine ordentliche Menge zu kommen. Ähm. Okay.
0: Ähm, ist äh, es empfehlenswert, bei zu hohen Cholesterin- und Triglycerinwerten Tri äh, zu supplementieren? Ähm.
1: Also es gibt äh, da durchaus Anhaltspunkte in, in der Studienlage. Ähm, es ist jetzt aber äh, <lacht> etwas, wo wir als Hersteller keine äh, Aussage zu treffen dürfen. Deswegen würde ich mich da ein bisschen zurückhalten. Ähm, ja. Ich zweifel mal dann den Therapeuten fragen. Vielleicht auch, weil ich ja sagte, manche Therapeuten bieten das ja auch an und die wissen solche Antworten dann natürlich auch. Wir haben auf unserer Website das dem Therapeutenfinder wenn man da wirklich nochmal sich mit jemandem so unterhalten möchte, kann man da vielleicht auch nochmal jemanden finden.
0: Ja, ich glaube, das macht eh im Allgemeinen Sinn, weil ja. ja solche Sachen so höchst individuell sind. Aber ich glaube, was schon sehr ähm, jetzt auch im Livestream klar geworden ist, dass man beachten sollte, dass eben der Omega-3-Spiegel konstant im Normalbereich bleiben sollte und also dann ist ja unabdingbar, ja. dass genau. man schaut. Das und ist natürlich die Genere oder Supplementierung. Ja. Ja. Ähm, Genau. Worauf sollte man, ich glaube, das ist auch eine spezielle Frage jetzt zum Thema gesunde Fette, Fette in dem Bereich, weil wir uns ja auch darüber unterhalten haben, worauf sollte man beim Erhitzen achten? Kann man zum Beispiel vegane Butter auch zum Backen verwenden?
1: Mhm. Mhm. Ja. Ich hatte ja vorhin erwähnt, dass bei den mehrfach ungesättigten Fettsäuren, also bei Omega-6 und Omega-3, wir diese Doppelbindungen immer in der Fettsäure enthalten haben. Und diese Doppelbindungen die sind halt sehr hitzeempfindlich. Das heißt, solche Fette, die einen hohen Anteil an Omega-6 und Omega-3 haben, sollte man generell lieber erstmal nicht erhitzen. Das kann natürlich sein, dass die ähm, so aufbereitet wurden, dass sie dennoch erhitzbar sind, aber von Natur aus, wenn es ein natives Öl ist, das nicht nochmal irgendwie bearbeitet wurde, ähm, sollte man nicht in die Pfanne tun. Es gibt aber ja Fette, die ähm, die einfach nur einfach ungesättigt sind, das heißt, die haben nur so eine von dieser Doppelbindung oder komplett gesättigt, das heißt, es sind gar keine Doppelbindungen drin. Die kann man dann äh, bedenkenlos auch erhitzen. Ähm, der Klassiker für die einfach ungesättigten Fettsäuren ist die Ölsäure und die finden wir vor allem in Olivenöl. Ähm, das heißt, in Olivenöl äh, kann man ähm, recht gut erhitzen. Äh, wenn es jetzt richtig so um so ein richtig knackig angebratenes Steak geht, auf richtig hohen Temperaturen, dann würde ich lieber direkt das komplett gesättigte Fett nehmen ähm, oder die gesättigten Fettsäuren. Das wäre, ähm, wenn man es jetzt vegan umsetzen möchte, zum Beispiel Kokosöl ähm, oder ansonsten auch ein Schmalz oder ein Butterschmalz, geklärte Puttasikki, ähm, wenn man das so ein bisschen aus einer praktischen äh, Richtung her sich anschauen möchte, alles, was ähm, im Kühlschrank auch hart wird, mhm. weil die gesättigten Fettsäuren eben nicht so flexibel sind. Ähm, das heißt, alles, was im Kühlschrank hart ist, das kann man auch zum äh, Braten nehmen. Das ist vielleicht so eine kleine Faustformel. Und äh, es darf auf keinen Fall in der Pfanne rauchen, mhm. also
0: ja, ich glaube, vegane Butter äh, ist ja auch, wird ja auch hart im Kühlschrank und besteht meistens aus mhm. Kokosöl, Raps und Sonnenblumenöl, meines Wissens nach.
1: Ja, stimmt, genau, das war ja noch in der Frage enthalten. Ja, da müsste man mal gucken, ähm, also wenn das jetzt in erster Linie ist, Kokosöl ist, dann schon. Ähm, wenn da jetzt größere Mengen Sonnenblumenöl und Rapsöl drin sind, die sind halt wieder relativ Omega-6 Omega-3 reich, vor allem das Sonnenblumenöl, dann wäre die Frage halt, ob die vorher gehärtet wurden. Ich glaube, ich würde es dann eher lieber einfach lassen und dann direkt das Kokosöl nehmen. Äh, sonst vielleicht auch einfach mal äh, beim Hersteller anfragen. Vielleicht steht auch ein Hinweis auf der Verpackung.
0: Ich glaube, es steht dann sogar teilweise zum Backen geeignet oder zum Kochen geeignet drauf. Mhm.
1: Ja, wenn der Hersteller das anlegt, dann denke ich, kann man darauf auch vertrauen. <lacht>
0: Okay, in welchen Produkten bzw. Le Lebensmitteln sind denn gesunde Fette im Allgemeinen? Gibt es da so, sagen wir jetzt mal, drei Lebensmittel, wo du sagst, das sind gesunde Fette, wo man eigentlich meint, boah, das esse ich nicht, weil das ist zu fett?
1: Ähm,
0: in der veganen
1: Ernährung natürlich nicht gewählt, aber grundsätzlich tatsächlich die Butter. Vorausgesetzt, äh, es ist eine. eine Butter von einem Tier, was gut gehalten wurde, also auf der Weide, was sich genau wie der Fisch, ist es auch bei dem Tier, kommt es darauf an, was hat es gegessen. Ähm, also wenn man jetzt nicht vegan lebt, dann äh, kann man sehr gut eine, eine Weidebutter ähm, äh, verwenden. Das ist ja äh, auch oft immer nur so, oh, nee, Butter esse ich nicht ähm, aus solchen,
0: mh,
1: ja, äh,
0: Verteufelung heraus vielleicht, aber... Ich glaube aber auch, weil eben wir verzichten ja auch auf Kuhmilchprodukte, aber aus dem Grund, weil es die industriell meisten verarbeiteten Lebensmittel sind, aber so wie du es erklärst, eine gute Butter von einem Rind, das Weidehaltung, das gegessen hat, was ein Rind auch essen sollte, bestenfalls auch sehr aufs Tierwohl dann letztendlich geachtet wurde gebe ich dir vollkommen recht, da kann man nichts falsch machen. Aber ich glaube, ganz, ganz viele Butter, die du im Supermarkt kaufen kannst, hat halt leider diese Qualität einfach nicht mehr. Klar, man muss da schon sehr drauf
1: achten, welche man dann da wählt. Genau. Ja, ansonsten ähm, ja, viele kriegen Was äh, sage ich denn jetzt? Ja, die Avocado wollte ich gerade nennen, aber die ist auch aus vielerlei Hinsicht äh, kritisch. Also man hat also rein aus Fettsicht wäre die Avocado beispielsweise empfehlenswert, weil die hat zum Beispiel auch einen sehr hohen Anteil an dieser Ölsäure wie auch das äh, Olivenöl. Das ist immer ganz witzig, weil äh, wenn man so Bilder sieht, die immer Omega 3 darstellen sollen, ist da ganz oft ein Avocado drauf, obwohl die Avocado überhaupt gar kein Omega 3 enthält <lacht> oder zumindest sehr geringe Mengen, wenn dann äh, und auch erst recht kein EPA und DHA. Trotzdem ist sie da mal mit drauf, aber das Fett, was sie enthält, ist auch durchaus gesund, ist aber wie gesagt, aus anderen Gründen natürlich zu hinterfragen, wie viel Avocado man zu essen sollte. Aber was haben wir... Wir haben ja auch total äh, fettreiche äh, äh, heimische Dinge, wie zum Beispiel äh, Samen und Nüsse, ähm, wo ja auch durchaus ähm, es viele Studien gibt, äh, die auch einfach die Herzgesundheit zeigen, weil den Walnüssen eine Hand am Tag. Solche Empfehlungen kennt man ja auch. Ähm, also ähm, da als gesunden Snack absolut zu empfehlen, Nüsse,
0: ja. Ja, sehr cool. Sind drei gut gewählte. Aber ja, das stimmt schon. Avocado immer differenziert betrachten. Wir verwenden sie allerdings auch. Ich habe es auch stark reduziert. Aber ich muss dann auch immer darüber nachdenken, dass halt, wie zum Beispiel Bananen, sind ja ein ebenso exotisches Obst. Und das haben wir schon so stark in unseren Alltag integriert, dass man gar nicht, ich finde, Bananen assoziiert man schon gar nicht mehr als exotisches Obst.
1: Ja, ja, also genau. Und es ist, es ist ja auch wirklich äh, so ein bisschen ein Dschungel an Dingen, an denen man sich orientieren kann und ich glaube, jeder muss da einfach so ein bisschen seinen eigenen Fahrplan finden und vielleicht auch nochmal so äh, im Großen im Ganzen, äh, ich würde immer sagen, also alles, was irgendwie naturbelassen ist, natürlich, äh, vor allem regional am liebsten, ähm, was unverarbeitet ist, ähm, egal ob fettreich oder nicht fettreich, sollte man sich gönnen. Ja,
0: <lacht> und voll. am besten selber verarbeiten. Ähm, und dann äh, ja, macht man schon vieles richtig. Sehr schön. Das wäre jetzt eigentlich ein gutes Schlusswort gewesen, aber tatsächlich habe ich persönlich noch eine Community-Frage. Und zwar ähm, gibt es Mangelerscheinungen? Also gibt es wirklich so einen Punkt, wo man merken könnte, oh, irgendwas stimmt an meinem Omega-3-Haushalt nicht? Ja. <lacht> In dem Sinne leider nicht,
1: also nichts Spezifisches. Es gibt natürlich viele ähm, ja, Symptome oder auch Erkrankungen, wo grundsätzlich nachgewiesen ist, dass diejenigen, die diese Symptome oder die Erkrankung haben, einen geringeren Omega-3-Spiegel haben, aber das sind halt meistens dann Geschichten, die auch durch viele andere Dinge mitbedingt werden und in dem Sinne gibt es jetzt nicht die, Omega-3-Mangelkrankheit, die dann auftritt, sondern das kann sich in ganz vielen Bereichen zeigen, wo wir vielleicht eh schon auch eine andere kleine Schwachstelle noch haben. Ähm, in dem Sinne tatsächlich leider nein. Also man, man merkt das dann im Zweifel nur, wenn man äh, generell irgendwie eine Erkrankung entwickelt, aber ähm, deswegen dauert es dann wahrscheinlich auch, äh, um auch darauf zu kommen, ob jetzt Omega-3 damit beteiligt ist oder nicht. Also man kann das tatsächlich dann in dem Sinne nur über die Analyse so für sich heraus. Ich
0: glaube sogar, dass das tatsächlich ein ganz, ganz großer Faktor ist, warum man ähm, lange Zeit auch der Meinung ist, ach nee, ich muss mich doch gar nicht gesund ernähren, passt doch alles. Weil sowas ja ein ja. schleichender Prozess ist. Und wenn dann halt irgendwie über ja. einen längeren Zeitraum dieser Mangel vorherrscht, dann kann es halt eben zu verschiedenen Krankheiten kommen, die vielleicht jetzt nicht nur hauptsächlich aus dem Omega-3-Mangel entstanden sind, aber halt eben auch bedingt dadurch. Und äh, von daher ist es ja so wichtig darüber aufzuklären. Und ich freue mich da total, dass sich da auch an so viel Mühe gibt. Macht ähm, richtig Spaß auch zuzuschauen. auch oh, jetzt mal von unserer Seite. Ähm, das finden wir sehr, sehr cool. Ähm, ansonsten war es das jetzt eigentlich von meiner Seite aus und ich würde dir gerne das Schlusswort überlassen. Und Moment, ich bedanke mich schon mal für alle Zuhörer und Mitschreiber und äh, hat Spaß gemacht.
1: Ja, das äh, kreise ich auf. auch. Mir hat es großen Spaß gemacht. Ähm, ja, vielen Dank für die Möglichkeit, weil das zählt ja zu unseren Möglichkeiten der Abklärung mit dazu. Äh, vielleicht an alle, die jetzt äh, zuhören oder später auch noch anschauen, äh, kommt gerne auf uns zu. Wir haben auch einen ganz wunderbaren Kundenservice, der auch euch als Endkunden quasi als äh, Nutzer äh, super berät und äh, unterstützt. Dann auch ganz viele Ökotropologinnen am Telefon. Und äh, ja, wenn ihr was gelernt habt, tragt es weiter. Das äh, unterstützt uns auch wieder in unserer Arbeit. Und, ja. Sehr schön. Ja, vielen Dank. Dann wünsche ich dir noch einen schönen Tag. Danke gleichfalls. Tschüss. <lacht> Tschüss.